0: Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode de Japon en Perspective. Aujourd'hui, je reçois Thomas Garcin qui est maître de conférence à l'Université de Paris et qui est spécialiste de littérature japonaise contemporaine et plus particulièrement de Mishima Yukio. Donc, nous allons durant cet épisode aborder la figure à la fois littéraire et euh, plus personnel de euh, l'auteur. Et donc, avant toute chose, euh, dans ta thèse soutenue euh, en 2015 et intitulée ⁇ Récits autoritaire, thème de la pureté et place du lecteur dans Yukoku et Romba de Mishima Yukio ⁇ euh, qui porte donc sur sa production littéraire hein, ainsi que sa figure. Est-ce que tu pourrais rapidement nous donner quelques, quelques clés pour comprendre la vie de, de cet auteur ainsi que ses principales œuvres, pour mettre un petit peu une toile de fond pour nos auditeurs
1: ben, Je vais essayer d'être euh, bref, mais ça va être compliqué. Euh, la carrière de Mishima, on peut, la, on peut la diviser en trois grandes périodes. Il euh, y a la première, si on s'intéresse à la carrière, il hein, y a la première période qui est un peu celle des années de formation, donc de la fin des années 30 à la fin des années 40 à peu près. Ensuite, il y a la, la période des années 50 et puis la période des années 60. Mais avant peut-être de parler de la carrière de Mishima, quand il commence à devenir, euh, enfin avoir un nom de plume et puis ensuite à devenir célèbre, il faudrait peut-être dire un mot quand même rapide de son enfance parce qu'elle a été assez singulière. Donc Mishima c'est un nom de plume, hein. le vrai nom de Mishima c'est Hiraoka Kimitake, hein. Hiraoka et son nom de famille Kimitake son prénom. il est né euh, le 14 janvier 1925 dans une famille plutôt aisée mais aussi complexe, notamment parce que euh, son père euh, par certains côtés euh, n'a peut-être pas aidé euh, en n'étant pas extrêmement présent, en tout cas il a laissé euh, ce Mishima qui était donc l'aîné être, euh, enfin des garçons, être presque immédiatement enlevé par euh, sa grand-mère, Kiraoka Natsuko, qui était une femme euh, assez difficile, qui avait elle-même d'ailleurs des origines, enfin qui était une famille samouraï en fait, donc ce qui explique d'ailleurs parfois peut-être euh, certains éléments euh, et peut-être un, un, une forme de complexe aussi euh, de Mishima euh, à cet égard, puisque Seule sa grand-mère du côté paternel euh, avait euh, des origines euh, samouraï, alors qu'il a été euh, scolarisé à l'école des pères, euh, donc à Kushuin, où euh, en fait la plupart de ses... Euh, donc, par rapport à, à la plupart de ses condisciples, c'était plutôt une, une sorte de roturier en fait. Hein. Euh, mais surtout cette grand-mère, voilà, elle va euh, l'élever euh, dans sa chambre, presque en reclus, éloignée des autres membres de sa famille. Euh, et euh, Mishima va être un peu euh, contraint de jouer le rôle de confident, euh, d'infirmier de, de, de cette vieille femme euh, qui était elle-même malade et euh, semble-t-il assez lunatique. Donc euh, c'est vrai que quand on fait une thèse sur Mishima, euh, il y a forcément des moments où on se met un peu à haïr euh, ce, ce personnage de Mishima, euh, ce personnage d'écrivain un peu omniprésent, euh, narcissique, euh, par beaucoup d'aspects manipulateurs, etc., et dans ces moments-là, il m'arrivait de repenser quand même à cette enfance très particulière qu'il a connue, qui permettait de, de réactiver une forme d'empathie de, de à son égard. Parce que, euh, voilà, il s'est retrouvé quand même, euh, finalement, presque enlevé par sa grand-mère. Il a commencé à vivre avec le reste de sa famille, donc euh, ses parents, euh, frères et sœurs, etc., à partir de l'âge de 12 ans seulement. Et euh, c'est vrai que certains euh, aspects un peu antipathiques du personnage, comme euh, sa misogynie, euh, sa gérontophobie aussi, hein, détester les vieux, euh, son refus euh, pathologique de la faiblesse, de la maladie, etc., se comprennent quand même mieux euh, quand on sait euh, l'histoire qu'il a eue euh, et le rôle qu'a qu joué euh, cette grand-mère, qui a par, par ailleurs eu aussi un rôle extrêmement positif, puisque c'était une personne aussi très cultivée, amatrice de Noh, de Kabuki, donc, il y a tout un héritage aussi euh, littéraire qui vient de cette grand-mère, qu'il n'a d'ailleurs jamais euh, critiqué. Donc voilà, à l'âge de 12 ans, il quitte enfin le domicile de ses grands-parents pour vivre avec le reste de sa famille. Il devient alors euh, assez proche euh, de sa mère et puis euh, il, euh, il est aussi euh, passionné euh, très tôt hein, de, de, de littérature. Et à tel point que son, il attire ses, ses, ses premières compositions, euh, des poèmes hein, notamment attire l'attention d'un enseignant de euh, l'école des pères, donc du Kakushuin, euh, Fumio Shimizu, qui va l'intégrer au mouvement romantique japonais, donc euh, le Nihon Româra euh, auquel lui-même appartenait euh, ou était plus ou moins rattaché. Et c'est euh, cet enseignant, hein, euh, donc Shimizu Fumio, hein, qui va euh, lui choisir ce nom de plume de Mishima Yukio. Et donc là, on est dans cette première période hein, de la carrière de Mishima euh, où il est encore en fait euh, voilà, un, un jeune homme euh, collégien puis lycéen enfin, du Kakushuin. il écrit des textes qui sont vraiment un peu en phase avec euh, l'esthétique euh, lomara euh, du groupe auquel il est associé euh, donc euh, autour de Shimizu Fumio euh, et on a des textes qui sont euh, eh bien, euh, très euh, lyriques, précieux euh, en phase aussi finalement avec euh, une, une certaine esthétique euh, de l'époque, puisque le Niron le Lomara le faisait partie des écoles littéraires qui euh, finalement, euh, dont, dont le message était euh, par certains côtés en adéquation euh, avec euh, l'éthique euh, ultranationaliste euh, contemporaine. Mm. Et donc forcément, l'après-guerre va être une période de transition un peu difficile, euh, puisque... Euh, falloir que Mishima, euh, par certains côtés, se réinvente, il est encore euh, très jeune, hein, et il va se retrouver un, un nouveau mentor en la personne de Kawabata, écrivain célèbre avec lequel il commence à correspondre euh, en 1945, et progressivement, il s'éloigne un peu de ce lyrisme esthétisant de ses premières années, euh, ses textes commencent à s'inscrire dans un contexte plus contemporain, qui est aussi celui de ses lecteurs, et de fait, euh, toute l'esthétique de euh, Nomara euh, n'était plus vraiment au goût du jour, puisque... Euh, avec la défaite, ce ton un peu archaïsant, idéaliste, euh, dont les thématiques sont, sont souvent autour de la belle mort, etc., euh, du euh, Nihon-Lomara, euh, n'était plus vraiment d'actualité. Et euh, l'aboutissement de ce virage, c'est euh, la première grande œuvre de Mishima, qui est euh, Kamen no Kokohaku, euh, donc, mm. un, donc euh, Confession masque hein, en français, roman qui vient de reparaître euh, chez Gallimard dans une nouvelle... Euh, et très bonne traduction de Dominique Palmet, donc, enfin, qui vient de paraître, c'était il y a un an déjà, mais avec le confinement, on ne se rend plus compte de la, de la chronologie. Mais euh, j'encourage tous ceux qui n'ont pas encore lu « Confession d'un masque » et euh, n'auraient pas la, la possibilité ou le courage de lire en japonais, de prendre la peine de le lire au moins en français. Mais c'est un, voilà, un roman qui est paru euh, en juillet 1949 et euh, qui narre la quête par un jeune homosexuel d'une normalité refusée, c'est un texte d'un réalisme froid, parfois presque clinique, euh, et qui est en fait un, vraiment un rejet très clair en fait de sa période précédente, donc ce, de, de ce romantisme un peu éthéré euh, des premières années. Euh, et, et par certains côtés, d'ailleurs, il y a une dimension euh, auto-parodique puisque euh, certaines parties du roman, notamment une sorte de poème en prose, euh, à, adressé à Saint-Sébastien, euh, qui euh, fait figure un peu en fait, de, de, de parodie de, de Mishima par lui-même, où il parodie le ton qu'il avait dans la période précédente, et euh, c'est le roman qui va lancer sa carrière, puisqu'il reçoit un accueil très favorable de la part du monde littéraire, et euh, il propulse ce jeune écrivain qui est alors âgé de 24 ans sur le, sur le devant de la scène, euh, et euh, on entre dans cette deuxième moitié, finalement, de la carrière de Mishima, que sont euh, les années 50. Euh, juste sur c'est de Kukuaku, un... Alors je crois qu'il s'est vendu à environ 20 000 exemplaires. Il, est... il a fallu attendre un petit peu avant que le, le... le roman connaisse du succès. Euh, mais euh, dès les... les années 50, il se vend à 20 000, enfin, 000 exemplaires. Bon, ça ne paraît pas énorme. Mais en fait, pour l'époque, c'est extrêmement conséquent, puisqu'on est quand même euh, mm. encore dans, un... dans, une... dans une époque de difficultés, etc. Et... <rire> bah, euh... Euh...
0: Excuse-moi, Saint-Sébastien, je ne sais pas si on pourra revenir dessus, mais c'est une figure, euh, il s'est se, il lui-même mis en scène en, en Saint-Sébastien, si je ne dis pas de bêtises. Donc, euh, tout à fait, tout à fait. fait c'est un thème de... qui, qui revient.
1: Oui, alors c'est vrai que cette photo euh, de d'Amnissima euh, en, en Saint-Sébastien, elle fait partie un petit peu aussi de de ces outils, de ces éléments qu'il va utiliser pour créer comme ça des liens indissolubles entre sa vie et son œuvre. On aura peut-être l'occasion de, de, de reparler mmh. de ça. C'est vrai qu'il y a tout un, un appareil en fait, qui est mis en place par Mishima lui-même pour suggérer au lecteur d'établir de, des liens entre l'homme et ses textes, des liens qu'on ne pourrait pas finalement remettre en question, casser. Enfin, il faudrait toujours lire. Le tout comme un ensemble. Euh, mais bref, c'est vrai que c'est un roman qui a, qui a connu un certain succès à l'époque et euh, un critique littéraire assez important, Ronda Shugo, avait même dit que, en fait, il y avait à l'époque un syndrome de, il y a beaucoup de, en fait, hein, beaucoup de gens qui plagiaient euh, même Mishima, euh, enfin, qui plagiaient le ton Kamen euh, Kokorako, alors que voilà, il s'agit du tu sais, d'une œuvre d'un jeune auteur de 24 ans. Euh, après, voilà les années 50, c'est difficile de, les, de, de résumer toute cette période-là parce que c'est une période de la carrière de Mishima qui est, qui est très riche, qui est une période extrêmement prolifique. Euh, il se met aussi au théâtre, il écrit beaucoup d'essais littéraires. Euh, le ton euh, des œuvres du début, de la, du début des années 50 est souvent assez sombre, donc un peu en phase finalement euh, avec euh, le ton de la littérature euh, d'après-guerre, euh, Sengo Bungaku, Sengo Ha, bon. euh, mais euh, par la suite, il va écrire des, des œuvres parfois plus optimistes, plus solaires, c'est le cas du Shiosai, hein, le Tumulte des Flots, qui est paru en 1954, qui est parti un peu de sa période helléniste. Euh, euh, et puis en 1956, paraît Le Pavillon d'Or, euh, roman d'une grande richesse euh, stylistique et thématique, euh, donc Kinkakuji en japonais, et c'est le roman aussi qui va... Euh, permettre à la réputation de Mishima de franchir les frontières du Japon. Euh, son œuvre commence à être traduite euh, à l'étranger. Euh, Shirosai, Kinkakuji et euh, Kamen no Kokohaku font partie des premières œuvres traduites. Euh, en français, la, la première traduction de Mishima du japonais, enfin d'ailleurs la première traduction de Mishima, hein, c'est euh, justement Le Pavillon d'or hein, en 1961 par euh, Marc Micréo. Ensuite, donc, dans les années 60, on rentre un peu dans cette dernière partie de la carrière de Mishima. Il, alors, par certains côtés, tout semble lui sourire. Il est connu, il gagne plutôt bien sa vie. Il organise dans sa nouvelle maison des soirées dispendieuses auxquelles sont conviées des personnalités du monde artistique, des sportifs, des critiques influents, de jeunes écrivains. Donc, c'est quelqu'un qui a aussi un, un rôle un petit peu finalement comme ça dans le… Dans le, dans le monde littéraire, euh, artistique euh, de l'époque. Euh, il se met à. Euh, alors, il a un côté aussi un petit peu touche à tout, Mishima. Donc, il se met aussi à, à participer à des films. Donc, il s'essaie un peu au métier d'acteur, sans grand succès d'ailleurs. Euh, il pratique de façon intensive le, le culturisme ainsi que divers sports comme la boxe ou le kendo. Et il devient aussi père de famille puisque sa fille euh, Noriko naît en 59, et son fils Tilo euh, en 62. Mais euh, c'est aussi une période difficile. En 59, Mishima subit euh, l'un de ses plus grands échecs, qui est euh, la maison de Kyoko, Kyoko no Ie, qui devait être la première grande œuvre de sa maturité et qui a reçu un accueil très négatif. Euh, c'est un gros roman de 800 pages, euh, qui est paru en deux tomes, euh, et qui fait d'ailleurs partie des œuvres euh, qui n'ont euh, jamais été traduites. Alors, je crois qu'il y, y a une traduction en italien, mais pour le reste, ça n'a jamais été traduit. Et un peu à raison, parce que ce n'est pas. Euh... C'est effectivement une œuvre qui a été un peu euh, ratée. Et oh. euh, ce qu'on reproche à Mishima dans Kyoko No Ie, c'est d'avoir fait un roman trop auto-centré, en fait. Euh, puisque, finalement, les quatre personnages principaux de ce roman incarnaient quatre aspects de sa personnalité. Et ça, c'est quelque chose, c'est une critique qu'on va euh, souvent entendre, en fait, euh, au sujet de Mishima. Et dans les années 60, il y aura certes un certain nombre de succès de librairie, il va aussi produire d'ailleurs des œuvres qui, de mon point de vue, font partie des chefs-d'œuvre de Mishima, mais euh, il aura plus de difficultés à trouver son public. Et peut-être que les évolutions qu'on voit dans l'œuvre des années 60 reflètent aussi ça, euh, au matérialisme ambiant des années 60 et euh, de la, de la, de la, du Japon de la haute croissance, le romancier oppose un peu l'illusion romantique, hein, renouant notamment avec certains thèmes de ses de, de premières années, en fait, hein, notamment ce thème de la belle mort si fréquent dans les œuvres de jeunesse, euh, et les protagonistes des grands romans de, des années 60, donc on peut parler euh, de « Utsukushi, Roshi, belle étoile » qui date de 1962, qui n'a pas été traduit, mais qui selon moi fait partie des textes importants de Mishima, de Gogo no Heiko, Le marin rejeté par la mer, qui date de 1963, si mes souvenirs sont bons, 63 64 et puis La mère de la fertilité, hein, sa tétralogie donc, Rojo no Umi, qui a été, donc, les, dont les différentes œuvres ont été publiées entre 1965 et 1970. Tous les personnages de ces grands romans des années 60 sont attachés à un idéal et prêts à tout pour préserver une foi parfois chancelante, même au meurtre et au suicide ce thème qu'on retrouve beaucoup dans les années 60 dans l'œuvre de Mishima, que finalement, euh, même le, le meurtre, la mort, le mensonge peuvent être utilisés pour permettre euh, à l'idéal, finalement, d'exister. Donc, mieux vaut un beau mensonge qu'une réalité laide, en quelque sorte. Et c'est dans, dans, euh, enfin, dans, dans cette dernière partie de sa vie que Mishima va euh, petit à petit euh, un peu se, se convertir finalement dans l'idéologie ultra nationaliste ou investir sa soif d'absolu dans cette idéologie-là. Euh, cette nouvelle orientation politique, elle apparaît relativement peu dans son œuvre romanesque, mais il a beaucoup défendu ses convictions dans la presse, dans des essais politiques à partir de 1966-1967, euh, et euh, voilà, il se rapproche bientôt de l'extrême droite euh, étudiante et va créer en 1968 sa milice paramilitaire, donc euh, la société du bouclier Tatenokai, et, et le 25 novembre 1970, euh, il se suicida par éventrement au quartier général des forces d'autodéfense en plein centre de Tokyo, après avoir vainement tenté de rallier euh, les soldats euh, à sa cause. Voilà un peu, le, en quelques mots, le, la carrière et la vie de Mishima. Merci, je pense que si des étudiants
0: écoutent ce podcast, ils ont directement leur description de la vie de Mishima pour, pour, pour un papier qui pourrait leur être demandé. Euh, mais pour, donc, pour rentrer peut-être un petit peu plus dans le, dans le vif du sujet sur, sur Mishima, dans ta thèse, tu, tu évoques notamment le, le problème lié au fait que l'œuvre de Mishima est trop souvent lue à travers le prisme de sa propre vie. Euh, bon, il s'agit d'un problème euh, récurrent hein, de la littérature. Il y a beaucoup, évidemment beaucoup d'auteurs euh, qui sont sujets à ça, Hugo, Baudelaire, euh, Céline. Euh, D'ailleurs, en, en, hein, en 1954, euh, à titre posthume, est publié un recueil de, de, de Proust qui est titré euh, « Contre Sainte-Beuve ». Donc, Sainte-Beuve, hein, qui est un des principaux théoriciens d'une critique qui lie intimement l'œuvre à l'auteur. Proust, lui, euh, donc dans, ce, dans, ce, dans ce recueil, eh bien, il, il critique cette vision réductrice qui associe trop le « moi » supposé de l'auteur et le livre, et explique que, j'ouvre les guillemets, le livre est le produit d'un autre « moi » que celui que nous manifestons dans nos habitudes, dans la société, dans nos vices. Ce « moi-là », si nous voulons le comprendre, c'est au fond de nous-mêmes, en essayant de le recréer en nous que nous pouvons y parvenir et donc euh, comment est-ce que toi tu situerais euh, Mishima dans ces euh, dans ces euh, débats autour de, de de la de de, de, bah, de l'oeuvre et de l'auteur en fait comment parce que lui au, il, a, il a quand même dans une certaine mesure essayé de lier les deux j'ai l'impression
1: bah, je crois qu'il y a quand même quelque chose de, de spécifique dans son cas euh qui fait que euh, même si, euh, pour d'autres auteurs, on a, on a parfois été amené à euh, accorder trop d'importance à sa vie, ça n'a jamais pris, je crois, l'ampleur la, que cela a eu dans le cas de Mishima. C'est euh, est un phénomène qui est lié quand même beaucoup à sa mort, euh, au fait d'avoir euh, choisi donc, cette mort euh, spectaculaire, qui a euh, un peu obnubilé euh, les commentateurs et qui en a amené beaucoup à s'intéresser... Euh, à, cela, à, voir, à regarder l'œuvre à travers cette question-là et donc à adopter une lecture téléologique de l'œuvre. C'est vrai que si, vous, si on se penche sur les critiques de Mishima, on est frappé du nombre de gens qui vous expliquent que telle ou telle œuvre va annoncer sa mort qui aura lieu 10, 15, 20 ans plus tard. Donc finalement, tous les critiques ont un peu leur opinion à ce sujet, mais c'est toujours le même angle qui est choisi et dans le cas des auteurs français que, que vous avez mentionnés, il n'y a pas eu cette mort spectaculaire qui a un peu occulté le reste. La mort de, de Mishima, ça a été un spectacle. Pour moi, à certains égards, c'est une sorte de performance que je juge, moi, relativement inintéressante. D'autres pensent différemment. Il y a cette phrase célèbre de, de Yursena hein, qui disait que la mort de Mishima, c'est une de ses œuvres probablement la plus soigneusement préparée de ses œuvres. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Enfin, je pense que ce n'est pas du tout la plus soigneusement préparée de ses œuvres. Et en tout cas, le résultat, euh, par certains côtés, a été euh, plutôt raté. Hein. Rien ne s'est passé comme prévu. Euh, on n'entendait pas euh, haranguer euh, les militaires, puisque la, les, les bruits des hélicoptères euh, couvraient sa voie, etc. Il y avait quand même un aspect un peu clownesque dans toute cette mort. Mais c'est vrai que il l'a, il a sans doute pensé comme une sorte d'œuvre. Il s'agissait finalement de d'occuper de, un peu l'espace, donc dans une logique qui est celle du spectacle. Et comme c'est conçu un peu comme une œuvre, comme un produit finalement esthétique en soi, euh, ça 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 crée aussi une sorte de, enfin ça floute ça ça floute les frontières entre euh, la vie et l'œuvre finalement. Euh, et euh, Mishima a aussi. Fait donc, on avait évoqué par exemple cette photo où il de, de Mishima lui-même en Saint-Sébastien, euh, il a sa mort elle-même. Le fait par exemple qu'il a choisi de signer le dernier tome de sa tétralogie le jour de sa, de sa mort, alors en réalité euh, le texte était fini depuis plusieurs semaines. Euh, mmh. il, a, il a comme ça disposé à un certain nombre de signes pour suggérer qu'il y avait une sorte de circuit. Euh, euh, fermé entre euh, sa vie, sa mort et son œuvre, et euh, qu'il fallait finalement toujours circuler dans cet espace-là. Et c'est ce que les critiques ont fait, en fait, finalement. C'est un peu enfermé dans euh, un cercle herméneutique. on va de la vie à l'œuvre, de l'œuvre à la vie. Euh, enfin, ce n'est plus le cas aujourd'hui, hein, mais pendant longtemps, euh, je dirais jusqu'aux années 90, c'était quand même euh, ce paradigme-là euh, qui était euh, dominant. Euh, tu as euh, évoqué euh, Sainte-Beuve de Proust euh, ce, qui, ce qui me paraît intéressant c'est que finalement euh, évidemment, euh, pour l'époque le, le, le propos de Proust était euh, sans doute très révolutionnaire mais euh, avec la, le, le temps et la distance on peut considérer que Proust y reste finalement prisonnier d'une certaine conception essentialiste du sujet c'est à dire qu'il y aurait deux mois euh, il y aurait le mois de la vie réelle et, euh, et, et, euh, et le mois de l'écrivain ne serait pas le même mais on pourrait aussi répondre que, finalement, il y a quantité de moi et que le fait même de définir ce qu'est un sujet est quelque chose d'extrêmement délicat. Et le cas de Mishima est intéressant à cet égard parce qu'il euh, y a finalement assez paradoxal qu'on se soit comme ça, euh, omnubilé sur l'idée d'une sorte d'identité unique de Mishima qu'on pourrait saisir en faisant un lien entre la vie et l'œuvre, il y a beaucoup de critiques qui avaient un discours comme ça, dont, dont l'idée était qu'il qu y avait une sorte d'énigme sur Mishima, et qu'il fallait résoudre une énigme qui était celle de sa mort, mais qu'on qu trouverait les réponses à cette énigme aussi dans ses livres. Et ce qui est évidemment un, un parti pris qui, va, euh, qui, 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 qui simplifie la complexité, en fait, puisque quand à partir du moment où vous partez du principe que vous pouvez donner une réponse unique à, à une question aussi complexe que qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une œuvre, etc., euh, vous vous... Vous appauvrissez le réel. Or, c'est vrai que si on reprend cette partie de, 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 de prix de Proust de considérer qu'il y a plusieurs mois dans le cas de Mishima, justement, c'est vrai même même du point de vue du personnage public qu'il a proposé, il y a une énorme diversité en fait. C'est un personnage, un auteur pluriel. En tant qu'écrivain, c'est un écrivain qui a touché énormément de genres et de styles différents. Et c'est aussi un personnage qui avait de multiples facettes, qui était connu pour son engagement ultranationaliste à la fin de sa vie, mais qui euh, était aussi connu pour être un écrivain gay, euh, qui s'exhibait dans les magazines People, qui a fait du cinéma, qui a été un modèle photographique, qui a écrit aussi bien sur la littérature classique que sur les sports, les Jeux Olympiques, le cinéma, euh, Disneyland, la psychanalyse, euh, les Beatles, tout, tout ce que vous voulez. Et, euh, et moi, c'est vrai que je, finalement, ce qui est surprenant, c'est qu que pendant tant de temps, on, soit, on, on soit resté avec cette obsession d'une unité en fait, de l'objet Mishima, alors que euh, si on se penche aussi bien finalement, sur sa vie que sur son œuvre, ce qui frappe, c'est euh, la dimension plurielle, la variété, la diversité, l'ambivalence, etc.,
0: tu, tu as répondu à la question suivante, mais peut-être que tu vas avoir des choses à ajouter. C'était, d'après toi, comment est-ce que Mishima existe dans la sphère publique et la sphère politique japonaise, alors à la fois euh, quand il, de son vivant et euh, de, même après son, son décès Est-ce qu'encore aujourd'hui, euh, il a une certaine aura Alors, je ne parle pas nécessairement. Comme tu le dis, les deux sont, sont tout de même lié je parle pas mais je parle pas nécessairement là de, de son de son œuvre mais voilà est-ce qu'il ce qu'il qu garde encore aujourd'hui euh, une certaine aura Des gens on a un intérêt pour lui dans, ce, dans ces cadres là
1: ben euh, l'image de Mishima euh, au Japon elle est euh, alors par certains côtés, il y a eu quand même, je crois, longtemps autour de Mishima un peu le même phénomène qu'en France autour de Céline, c'est-à-dire que c'était à la fois un auteur qui sentait un peu le souffre en raison de l'engagement qu'il a eu à la fin de sa vie et d'ailleurs qui fait pas partie des auteurs par exemple qui sont étudiés à l'école, etc. Mais en même temps, qui était extrêmement connu pour être un grand styliste, un grand écrivain euh, qui avait une grande maîtrise du, du, du japonais, qui proposait des, des œuvres d'une grande richesse lexicale, très dense en cranji, etc. Donc, il a toujours eu un peu cet aspect double. Euh, après, je crois que ce qui, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est qu'on euh, est un peu en train de revenir finalement sur cette obsession biographique qui a, qui a longtemps gêné, entravé un petit peu la connaissance de l'œuvre, que aussi le temps fait qu'on prend le personnage avec plus de distance, avec plus de légèreté. Et donc, on, on, je pense qu'on est dans une période où on redécouvre, au Japon même, euh, l'œuvre de Mishima, des aspects euh, méconnus de son œuvre, mmh. qui tient aussi au fait qu'il y a une, une nouvelle... Euh, alors maintenant, ça, ça commence à dater, mais enfin, il y a une nouvelle publication des œuvres complètes euh, au début des années 2000, dans lequel il y avait des textes qui, 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 qui étaient inconnus euh, ou qui avaient été écrits sous pseudonyme, sous un autre pseudonyme que Mishima, qui avait été intégré. Euh, il y a aussi bah, tout simplement le fait que le paradigme critique n'est plus le même, donc on, on s'intéresse à d'autres aspects et peut-être justement à, à, à cette diversité euh, ou, ou plus à son travail textuel, etc. Il peut y avoir ensuite des, des éléments de détail, mais qui finalement on, on déroulent des fois déterminants. Par exemple, il y a une adaptation de euh, Utsukushi Roshi. Donc, Utsukushi Roshi, c'est un roman euh, de science-fiction, mais qui n'arrive plus d'une sorte de science-fiction parodique, qui met en scène euh, des personnages qui appartiennent à une famille nucléaire, tout ce qui est de plus banal, et qui euh, se persuadent qu'ils sont, euh, sont des extraterrestres dont la mission est de sauver la Terre. Et en fait, il y a une adaptation euh, filmique de, de, de ce roman-là, donc ouais, ça, ce genre d'élément, voilà, fait partie des choses qui vont euh, permettre de, de changer un peu l'image de Nietzsche. Okay, donc là, tu parles de de
0: rossi euh, et de peut-être, euh... bon, il, il a été, il a été, il a été traduit, Huxley-Rossi. Hein, non, pas de bêtises. non, il n'a pas été traduit. Non, il est tra donc, il y a,
1: il, ils sont en train de le traduire en anglais, je crois. Il y a une traduction qui est en... prévue en anglais. Mais il n'est pas traduit.
0: C'est très bien, ça m'amène à, ma, à ma question suivante, donc euh... Euh, quelle, quelle part en fait, des, des écrits de Mishima euh, n'a hein, connu aucune traduction euh, en français et peut-être même en langue euh, occidentale C'est-à-dire quelle part de, de ces écrits ont pu être euh, consultés par, la, par le, le reste du public mondial hors du Japon
1: Oui, alors j'avais des, des chiffres très précis, il faut que je vous les retrouve, mais euh, si je ne me trompe pas, euh, en français, Mishima... C'est euh, 12 romans, une quinzaine de nouvelles et euh, un essai. Sur euh, une œuvre, j'en ja... estime à. Pardon, ouais, vas-y, vas-y. Ca... Bah, justement, alors c'est 40 volumes en œuvre complète et en japonais, c'est donc 34 romans, 165 ouais. nouvelles, 13 pièces de théâtre. Alors il y a quand même 4 pièces de théâtre aussi en français. Donc de... en, en français, on doit avoir à peu près 12 romans, euh, une quinzaine de nouvelles, euh, 4 ou 5 pièces de théâtre. Euh, et un essai en, en japonais on a 34 romans 165 nouvelles 13 pièces de théâtre et 34 recueils d'essais 30, 30, essais 34 recueils d'essais euh, donc euh, en fait la, 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 le, je n'ai pas fait les calculs mais euh, je ne sais pas on n'est euh, pas au delà de 20% de, de, de oui, ce qui a été traduit en français ne représente pas euh, plus de 20% de la production euh, complète de Mishima c'est vrai que c'est une œuvre monumentale, euh, Mishima avait un rythme de vie extrêmement rigide, tous les, tous les soirs, à partir de minuit, euh, il écrivait, et ceci jusqu'à 6h du matin, euh, et ensuite il dormait de 6h du matin à midi à peu près, et tous les jours de sa vie c'était comme ça. Donc, euh, c'est vraiment un, un, un graphoman, et euh, je le remercie d'avoir euh, mis fin à ces jours pas trop tard, parce que bon, pour ceux qui se spécialisent dans son œuvre, ça, ça facilite les choses. Euh, et c'est vrai qu'il a écrit une œuvre aussi très variée. Vous avez des, des romans euh, qui relèvent vraiment de ce qu'en japonais on appelle euh, « Junbungaku, la littérature blanche, on dirait en français, hein, littérature pure, littérature blanche, comme « Kinkakuji »,« Kamen no Kokohaku », donc « Le pavillon d'or »,« Confession d'un masque » que, que j'ai évoqué. Mais il a aussi écrit des romans populaires, euh, parfois assez loufoques d'ailleurs. Hein. Euh, à cet égard, en français, euh, il y a eu quelque chose d'intéressant, c'est la, la traduction euh, récente de « Inuchi Ulimas, donc euh, « Vie à vendre », qui est parue en février dernier chez Gallimard, euh, dans une traduction de Dominique Palmé Et c'est un roman euh, assez surprenant, qui relève un peu du délire euh, littéraire, et c'est assez intéressant de voir d'ailleurs la réaction qu'il a suscité dans la presse euh, en France. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont dit « Mais ça alors, euh, Mishima, je, me... je n'avais pas du tout cette image-là de son œuvre. Euh, » Parce que voilà on a construit un peu une image prédéfinie de Mishima à partir de ce qu'on avait, à partir de ce qu'on é... qu connaissait. Mais en fait, c'est très réduit par rapport à ce que représente l'ensemble de, de l'œuvre de Mishima. Il
0: y a peut-être un attendu aussi d'une certaine vision artistique japonaise je mets tout ça entre guillemets on peut trouver ça avec Takeshi Kitano aussi qui est connu pour ses films les plus artistiques alors qu'il a une carrière à la télé où il se déguise en homard géant
1: effectivement il y, y a cette dimension là qui tient notamment dans le cas de Mishima à sa mort qui a fait qu'on a projeté sur lui l'image d'un écrivain difficile, sérieux, sombre ayant des aspects très nihilistes, etc. Ce qui n'est pas faux non plus, mais en fait qui ne correspond qu'à une facette de, de son œuvre. Euh, D'ailleurs, là-dessus, sur,
0: sur toute son œuvre, quel, alors selon toi, je sais que c'est subjectif, mais, mais quel, quel, parmi les, les œuvres non encore traduites lesquelles tu penses mériterait d'être traduites euh, bah, alors, dire, Moi, je euh, pense euh, qu'il
1: donc, oui, oui, il y, y a deux choses moi, qui, à mon avis, méritent euh, d'être traduites. Euh, d'abord, il y, y a les essais, parce que euh, Mishima euh, a écrit beaucoup d'essais littéraires euh, qui sont parfois très intéressants, et il était aussi connu et reconnu euh, pour ça de son vivant. Ses contemporains, euh, il connaît très bien d'abord la littérature euh, de ses contemporains, et euh, ses contemporains, souvent, ont, euh, ont loué la qualité de son, son analyse de leurs propres œuvres, euh, sa compréhension de leur propre travail. Donc, il y a vraiment une dimension comme ça d'écrivain euh, critique et aussi théoricien par certains côtés qui est à la fois capable de, de théoriser son art et de le pratiquer avec talent. Et ça, c'est assez rare euh, chez les artistes de façon générale mais chez les écrivains aussi. Euh, et donc, je pense que tout cet aspect-là, ce pan-là de son œuvre mérite vraiment d'être traduit et il offre aussi des éclairages très intéressants sur sa conception de la littérature. Après, il y a, je pense, justement, ces, ces, ces romans, ces œuvres narratives qui ne correspondent pas à l'image qu'on se fait de lui. Donc, j'avais évoqué au Rossi cette espèce de, de parodie de science-fiction millénariste qui est à la fois un roman sérieux et en même temps assez drôle, et puis peut-être sans doute d'autres œuvres de, 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 son, de sa production de littérature populaire qui, qui mériterait d'être traduite parce que Mishima se contrôle beaucoup en tant qu'écrivain. Et on estime que une page de, de littérature sérieuse, il y passait cinq fois plus de temps qu'une page d'un roman populaire. Et comme mmh. ils passent beaucoup moins de temps à écrire, il ben ils se contrôlent moins, et du coup il y a des choses des fois beaucoup plus intéressantes, euh, ou en tout cas euh, plus rafraîchissantes, qui euh, qui apparaissent dans cette production-là.
0: Est-ce que est-ce que au Japon, euh, parce que bon en France je pense qu'on peut dire voilà, on a parlé un instant à Mishima cette image cette image de l'auteur de l'auteur difficile. Euh, est-ce qu'au est-ce qu Japon finalement cette cette facette plus euh, Enlevée, euh, plus Enlevé, euh, plus voilà, euh, bah, populaire sans, sans, sans que ce soit insultant hein, euh, et, et, euh, et connu et, euh, et prise en compte quand on évoque l'auteur Mishima,
1: bah, elle l'est plus aujourd'hui qu'il y a 20 ou 30 ans, mais euh... Après, c'est vrai que c'est difficile de, de, de répondre à cette question aussi de quelle image les Japonais ont de Mishima, parce que tout dépend aussi de ce qu'eux connaissent de cet écrivain, de ce qu'ils en ont lu. Il est clair que pendant longtemps, sa mort et puis cet engagement politique à la fin de sa vie a eu un, un impact un peu négatif sur son œuvre. Voilà. Aujourd'hui, je, je pense qu'il y a effectivement plus de… de de japonais qui connaissent cet autre aspect de Mishima, bah, Inochi Ulima, en l'occurrence le fait que ce soit. Alors ça a été traduit en français, mais en fait ça a été traduit aussi en anglais et en italien de façon simultanée. L'année dernière, on avait fait un colloque donc, sur, sur Mishima, 50 ans après, un autre Mishima. Donc l'idée c'est justement de s'intéresser un peu à ces aspects méconnus de l'œuvre de Mishima. Et donc il y avait les trois traducteurs. Euh, Dominique Palmet, euh, donc qui a traduit du, du japonais en français euh, Giorgio Amitrano qui a traduit du, du japonais à l'italien et Stephen Dodd qui a traduit du, du japonais à l'anglais qui était présent et qui parlait un petit peu chacun de, des plaisirs qu'ils avaient eu à, à, à traduire donc euh, Via Vendre qui, qui est un roman euh, assez enlevé, euh, drôle, etc. Et, et euh, ils expliquaient aussi le fait qu'ils étaient sollicités par euh, des, des éditeurs pour le traduire par un succès un peu inattendu comme ça au Japon tout d'un coup Inoue Ulimas s'est vendu sans qu'il y ait eu d'ailleurs de, 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 semble-t-il hein, d'éléments déclencheurs euh, donc des fois c'est vrai que les, la, euh, la réception des écrivains euh, des fois il y a, il y a des, ces aspects un peu inattendus euh, qui font que subitement une œuvre est redécouverte et euh, bah, en l'occurrence ça semble être le cas de Inuchi Ulimas et, et donc ça ça participe quand même au fait que euh, je pense qu'on a maintenant euh, peut-être plus de Japonais qui connaissent euh, un autre Mishima que, que celui euh, qui était connu dans les, dans les années 70-80. Après, il a ouais, toujours... C'est intéressant, ce... ouais.
0: ouais, intéressant ce surgissement. Juste pour euh, point d'information pour nos auditeurs, euh, il y a un compte-rendu de ce colloque qui est publié sur euh, le carnet de recherche de la SFEJ, euh, Donc, euh, euh, C'est Japon avec un S entre parenthèses. Euh, euh, sur la plateforme Hypothèse, donc euh, voilà, si vous voulez aller le lire, vous pouvez, euh,
1: vous, pouvez vous y référer. Après, après, ce que je disais simplement, c'est qu'il a toujours eu finalement euh, aussi ces, ces, ces aspects un peu, un peu plus euh, délirants, etc., mais euh, on ne les associait pas trop à sa littérature, on les associait plus à sa personne qu'à euh, qu ses textes, mmh. hein. alors qu'en fait aussi, dans, dans sa littérature, on trouve ces, ces aspects-là.
0: Donc pour, pour aller plus sur le, le, le,
1: les écrits de Mishima,
0: comment, selon toi, se, se construit le récit chez Mishima Si tant est qu'il y ait un, un modèle hein, qui, qui, qui se dégage.
1: Bah, C'est vrai que bon, si, si répondre à cette question, ça implique de, de, de généraliser un petit peu ce que les universitaires n'aiment pas trop. mais euh, J'espère que je ne vais pas trop schématiser Mishima. Mais après quand même, je pense, euh, dire un certain nombre de choses euh, générales. Euh, dans la... Mishima commence un petit peu, à... parce que Mishima, comme je l'ai dit, euh, théorise quand même beaucoup, écrit beaucoup sur euh, sur sa propre conception de l'art, du roman, etc. Et euh, ça commence notamment euh, dans les années 50 en fait. Il y a quand même des idées qu'on retrouve euh, fréquemment et qui continuent finalement à être émises justement dans les années 60. Alors tout d'abord euh, Nishima, c'est quand même quelqu'un qui a une conception euh, très euh, architecturale de l'œuvre romanesque, qui, qui a été d'ailleurs, notamment au début des années 50, très influencé par le classicisme français, qui est fasciné par euh, cette dimension géométrique euh, de, de, du, du, de certaines œuvres classiques françaises ou néoclassiques. Donc il lit Racine, il lit Raymond Radiguet. Et, donc à la fois les classiques et les néoclassiques, hein, à la fois euh, Racine, euh, Madame Lafayette, euh, euh, de Lafayette, euh, qui d'autre La Rochefoucauld, euh, tous, tous ces grands écrivains euh, de l'époque classique française, et puis euh, il, euh, il lit euh, les néoclassiques, euh, donc euh, Mauriac, euh, Valéry, euh, Radiguet, euh, etc., et il est fasciné par, par cette capacité qu'ont ces auteurs à créer des, des ensembles structurés qui ont une certaine qui répondent à un certain souci de la structure qui, qui aussi répondent à une certaine économie en fait de l'œuvre avec on évite finalement de surcharger. Et notamment, il évoque une dimension un peu optique de l'œuvre, c'est-à-dire l'idée que finalement tous les fils de l'intrigue doivent comme ça converger vers un moment qui va être le moment du climax, du dénouement, etc., euh, qu'il va euh, retrouver aussi dans le, dans le, dans le théâtre classique, euh, notamment français. Donc ça, c est, c est, je crois que c'est quand même une idée qu'on qu retrouve beaucoup chez lui et qui est très importante, mais en même temps, elle se combine à une autre... Euh, idée du, du récit qui vient un peu la concurrencer, et je crois que Mishima est aussi intéressant pour cela, qui est qu'une euh, œuvre réussie, ce n'est pas une œuvre parfaite, ce n'est pas une œuvre qui, euh, qui serait lisse et euh, qui, qui remplirait toutes les cases, même au niveau de la structure, etc. Il faut qu'il y ait dans un ensemble très maîtrisé quelque chose qui vienne fissurer qui viennent déconstruire, euh, qui viennent détruire finalement cet ensemble très agencé. Et ça, on retrouve plein d'images. Alors, moi, une image que je, que je cite souvent, mais on en trouve d'autres, en fait. Hein. Mais de, de Mishima, c'est euh, il compare l'œuvre, l'artiste à, à un enfant qui joue avec des cubes, qui crée comme ça une structure avec des cubes de bois, il dit le, le grand artiste ce n'est pas celui qui va euh, laisser sa structure parfaite son petit château de cubes de bois c'est celui qui rajoute, qui rajoute le dernier cube qui va faire que tout s'écroule euh, et en fait alors, il y en a des images comme ça il en développe d'autres hein, en fait, mais qui reviennent toujours un peu avec la à la même idée qu'il faut à la fois que ça soit très, très structuré très construit euh, avec cette logique architecturale géométrique optique etc et en même temps qui est des éléments qui euh, viennent fissurer tout cela.
0: Mais et ces ça... éléments, ils, ils relèvent, ils relèvent pas d'une impureté euh, qui, qui serait là par hasard, mais d'une construction aussi pour le coup.
1: Oui, alors je pense que euh, effectivement, si on s'intéresse à ces essais, on voit que cet aspect-là lui-même est pensé et construit. Néanmoins, euh, quand on lit Mishima, des fois, effectivement, on a euh, ce sentiment de, euh, de oulala, mais c'est bizarre, de, de disharmonie soudaine d'un mmh. élément comme ça, on se dit mais qu'est-ce que ça vient faire là euh, je, Donc je pense que peut-être aussi, par certains côtés, c'est aussi un moyen, le fait d'avoir élaboré tout ce discours peut peut-être aussi, on pourrait voir le problème dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on savait que c'est peut-être un moyen pour Mishima de légitimer euh, des certaine légèreté qu'il s'autorise des fois dans l'œuvre en tout cas c'est vrai qu'on peut aussi évidemment l'envisager d'un point de vue thématique, c'est-à-dire le fait de laisser tout d'un coup un flot un peu de discours qui relève de représentations pulsionnelles fantasmatiques, qui envahissent comme ça l'œuvre comme on a dans Yukoku dont j'ai beaucoup parlé, où vous avez une première partie qui est très construite, qui est très maîtrisée et puis tout d'un coup il y a la description de l'éventrement rituel, où là, euh, la langue elle-même de Mishima euh, sort euh, complètement, euh, enfin, se libère complètement, et, et une sorte de flot euh, comme ça, euh, littéraire, euh, euh, qui n'est plus du tout euh, maîtrisé, euh, qui se répand dans le texte, un peu à l'instar de, des intestins euh, de, de, du personnage qui se suicide, quoi.
0: Yukoku, hein, pour, pour les auditeurs, c'est une, une nouvelle, c'est ça C'est pas un roman Oui, c'est une, les, nou une nouvelle. Il y, y a longtemps, qui raconte le suicide rituel d'un officier et de, et de sa femme. Tout à fait. Enfin, bon. Moi, je conseillerais de le lire, je trouve ça assez intéressant. C'est vrai que tout à coup, parler d'éventrement, bon, est-ce que ça donne envie
1: <rire> Il faut. Euh, pas, pas après le déjeuner. Voilà. <rire>
0: Donc, s'il y a ce modèle, est-ce qu'il y a par ailleurs des, 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 des cas où il, où il le transgresse complètement, où il décide d'aller contre ou, ou non Où il a tendance à vraiment coller à, son, à, son, mais, à, à ça
1: mais Je crois qu'il y, en fait, y a des cas où en fait… C'est intéressant parce que finalement, le, le choix qu'il fait, euh, ça implique un équilibre quand même assez précaire entre quelque chose de très maîtrisé et quelque chose qui ne l'est pas du tout. Et donc, le fait qu'il y ait des œuvres ratées, en fait, souvent, un, ça relève un peu… Le, les œuvres ratées de Mishima, finalement, elles, 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 elles relèvent un peu, justement, de ces œuvres qui, euh, soit sont trop dans la maîtrise, euh, que Konohé, c'est un peu ça, tout est trop pensé, tout est tout, trop tout, 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 tout maîtrisé, soit, euh, au contraire, peut-être des fois, sont… sont sont, sont trop dans le délire euh, pulsionnel, fantasmatique, euh, etc. Euh, donc, euh, je dirais que ça, ce sont des œuvres qui, peut-être, ont peut voulu correspondre à ce modèle, mais où n'a pas réussi à trouver le bon équilibre. Après, euh, je crois que dans, la, dans, dans ces romans populaires, quand même, il y, y a quelque chose d'un peu différent, euh, où euh, tout est peut-être, enfin, en tout cas, dans certaines œuvres euh, de, 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 de certains romans populaires, comme Ulima justement. Euh, tout est plus léger plus ludique aussi il y a plus un jeu euh, qui est mis en place euh, avec le lecteur alors que euh, dans, dans ses œuvres de littérature pure c'est un peu lui qui, euh, c'est Mishima qui euh, impose son modèle au lecteur euh, modèle qui est construit comme ça hein, sur cette, cette tension entre, entre maîtrise et, euh, et finalement euh, faille euh, du texte mm. Alors,
0: euh, dans, dans tes travaux, tu abordes la, la question de la, de la séduction euh, de Mishima. Et, euh, bon, on revient encore hein, sur, sur cette figure euh, de, de Mishima. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: bah, Ce qui est vrai, c'est que euh, Mishima, euh, d'ailleurs, ça a été pour moi un, un défi euh, dans le cadre de ma thèse, c'est que j avais, j avais dit, je pensais, en fait, que euh, ce que j'ai un peu dit au tout début de cet entretien, que finalement, bah, Mishima si la critique se perdait un peu sur Mishima, c'est parce qu'elle restait obsédée par cette question biographique, par, cette, par la question de l'auteur, de sa mort, etc. Et que finalement, si on adoptait une, une analyse d'ordre strictement textuel, eh ben on s'en ressortirait et qu'on proposerait forcément des choses plus intéressantes et nouvelles. Or, euh, je me suis rendu compte au bout d'un malheureusement déjà plusieurs années de thèse, mais qu'en fait, ce n'était pas le cas. C'est-à-dire que euh, Mishima euh, contrôle aussi ses, ses lecteurs de l'intérieur, pas seulement par l'appareil qu'il a mis en place euh, à travers euh, sa vie, euh, ses essais, euh, dans, le, dans, les, dans les textes narratifs eux-mêmes, dans les romans, etc. Il y a aussi euh, tout un, tout un, nombre un certain nombre d'éléments en fait, qui visent un peu à séduire, à manipuler le lecteur. Et donc, c'est pour ça que je parle de séduction, c'est-à-dire que c'est une littérature euh, qui impressionne quand même. Et Mishima, il est encore connu d'ailleurs au Japon pour cela. C est, c est un, je l'ai dit, hein, c'est un écrivain euh, qui a une grande richesse lexicale, euh, qui maîtrise quand même assez bien euh, l'art narratif, euh, qui est capable d'écrire comme ça des. des de faire des, des, des métaphores euh, longues, filées, euh, parfois un peu surprenantes, euh, qui connaît très bien la littérature et donc qui, qui euh, saupoudre toutes ses œuvres de clin d'œil intertextuel, euh, qui peuvent aussi un petit peu voilà, perdre le, le lecteur dans, dans, dans tout cet univers-là. Euh, et euh, c'est un aspect en fait, qui, euh, en l'espèce, n'a pas été euh, très étudié. Donc euh, moi, dans le cadre de ma thèse, j'ai réussi finalement peut-être à m'en sortir quand j'ai compris qu'il euh, fallait euh, finalement s'intéresser à, à la façon dont euh, Mishima jouait avec le lecteur. Euh, pas au monde, pas à l'univers textuel euh, tel quel, mais euh, aux mécanismes qui sont mis en place pour qu'on se retrouve un peu enfermé dans cet univers-là et c'est pour ça que je parle beaucoup de séduction c'est-à-dire que quand je parle justement de toute cette richesse lexicale de son art narratif etc en fait il y a quelque chose qui là en l'occurrence et c'est un élément d'ailleurs qui est intéressant c'est qu'on n'a jamais vraiment fait le lien entre cet aspect de la persona, donc de la personnalité publique de Mishima et son œuvre, c'est que Mishima il a un aspect exhibitionniste il, euh, il, il, aime, il aimait se montrer euh, dans, les, dans les médias euh, Partager ses positions, présenter sa maison, etc. Et en fait, cet aspect exhibitionniste, il apparaît aussi dans sa littérature. C'est-à-dire que souvent, il nous dit Regardez comme je suis fort, regardez comme je. Soyez impressionné un peu par mon art littéraire. Et c'est ça d'ailleurs qui, qui, je crois, explique le fait que ce soit un écrivain qui soit aussi clivant, euh, pas à la, du point de vue de sa personnalité d'homme sa persona, mais bien de, de, en tant que dans le travail de ses œuvres mêmes, parce que finalement vous avez des lecteurs qui vont accepter euh, finalement de jouer le rôle un peu de, de spectateur euh, euh, admiratif euh, de la littérature de Mishima, et ceux qui au contraire euh, vont être un peu irrités par cette propension qu'il a de toujours nous dire regardez comme je suis fort, c'est vraiment moi le meilleur, etc.
0: Pour le coup, est-ce que est-ce que cette, cette moi je dois avouer que mes dernières lectures de Mishima commencent à dater? Mais selon toi, est-ce qu'on est on percevra moins ça dans une traduction en français Je ne parle pas ne serait-ce que de la qualité de la traduction, mais juste parce que c'est plus compliqué à rendre, comparé au japonais où tu parlais de l'usage des kanji, justement, enfin des, des sinogrammes qui permettent peut-être d'utiliser d'autres formulations par le biais des signes.
1: Je pense qu'effectivement, c'est très dur. Il y, y a certains éléments qui sont quand même très difficiles à rendre. Euh, après... Euh on a la chance d'avoir quand même quelques traductions de grande qualité de Mishima aussi en français. La traduction de Marc Mécréant est de grande qualité. Dominique Palmé fait un travail remarquable aussi pour, pour rendre accessible en français toute la subtilité de l'œuvre de Mishima. Mais c'est vrai que voilà, toute traduction étant une trahison, dans le cas d'une œuvre qui est parfois très riche, qui joue beaucoup sur la richesse lexicale aussi, il y a des choses qui, peut-être, se perdent nécessairement. Notamment, la richesse lexicale, ce n'est pas toujours facile à rendre parce qu'elle ne va pas opérer exactement au même niveau en français et en japonais. Après, moi, une, une, une piste que j'avais évoquée dans le cadre de ma thèse, c'était de voir si on ne pouvait pas peut-être rendre certains aspects de la littérature de Mishima en s'inspirant des, des décadents français de la fin du 19e, qui justement jouent beaucoup sur la richesse lexicale. Euh, Huysmans, euh, Villiers de l'Isle-Adam, euh, Léon Blois, euh, tout, tous ces écrivains, alors qu'ils sont, sont un peu euh, oubliés maintenant, mais qui ont fait de la question lexicale un peu l'un des, des premiers leviers, finalement, euh, de leur expression littéraire. Mais là, voilà, il faudrait passer beaucoup, beaucoup de temps. Euh, pour, pour, pour voir si c'est possible et ce serait vraiment un, un travail sans fin, hein, finalement. Que, que si on voulait, je, je ne sais pas si c'est faisable en fait. Mmh. Peut-être accepter aussi que certaines choses ne puissent pas être rendues en français.
0: Tu parlais de mon rapport avec cette, cette séduction de Mishima, tu, tu parlais du fait qu'il montrait sa vie, il, bah, tout comme il se, il se montre. Euh à ses lecteurs. Euh, moi, je voulais juste revenir sur un, sur un événement euh, singulier euh, qui est son passage à l'Université de Tokyo euh, en 69. Donc, en 69, on est dans le, ce qu'on appellera le, le mai 68 japonais, même si ça ne se passe pas en mai et que ça ne se passe pas en 68, où l'Université de Tokyo est un petit peu l'épicentre des mouvements euh, étudiants, marxistes, et ainsi de suite. Et donc, ils occupent euh, la fac de, de, de Tokyo. Et euh, donc, fac de Tokyo, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est un petit peu l'université centrale japonaise hein, la plus prestigieuse, ainsi de suite. Et Mishima, donc, se rend euh, pour, euh, à cette université pour parler aux étudiants euh, manifestants. Est-ce que, est -ce que tu, tu peux nous en dire plus sur, ce, sur ce, cet événement Alors, peut-être pas... En détail, mais qu'est-ce qu'il qu qu veut dire de Mishima, de, de, de son envie aussi Parce qu'il faut bien voir que c'était un
1: public qui lui était hostile, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est vrai que c'est un, un public hostile. Euh, et en même temps, euh, ce qui est fascinant justement quand on lit euh, les échanges qui ont eu lieu ce jour-là, c'est de voir à quel point... Euh, ils s'entendent relativement bien. Cette rencontre, elle nous dit euh, peut-être plus sur le mouvement étudiant, de... enfin en tout cas, elle nous en dit autant sur ce mouvement-là que sur Mishima même. Euh, mmh. Elle nous dit, bon déjà, ce qui est frappant, c'est euh, quand même, euh, le, le... je crois que ça témoigne aussi euh, de, de, de l'aspect un peu coquille vide de, euh, de l'engagement politique de Mishima, c'est-à-dire que Mishima, ce qui le passionne... Euh, c'est euh, c'est l'idéal euh, vécu comme un absolu euh, l'idée de fusionner euh, avec euh, son idéal euh, avec euh, son fétiche politique euh, bon lui c'est plutôt l'empereur mais en fait euh, cette passion là elle vaut plus que le contenu même et quand vous lisez ces essais politiques il n'y a pas vraiment de pensée politique en fait euh, il va même quand il, quand il essaie de donner il donne jamais en fait d'exemples concrets de système constitutionnels institutionnels ou qu'est ce que, que, que quel qu'il soit qui permettrait de faire euh, fonctionner euh, les idéaux euh, politiques qu'il adopte à la fin de sa vie ce qu'il passionne c'est euh, un peu le moment révolutionnaire donc c'est par certains côtés euh, ça relève un peu d'une sorte de trotskisme de, de droite et c'est pour ça aussi qu'il s'entend quand même assez bien avec euh, ces étudiants très engagés euh, de l'Université de Tokyo euh, au, début des 60, enfin, au début de l'année 1969. Parce qu'en fait, là, on est quand même déjà à la fin en fait, euh, du Zen Kyoto. Donc, les, les... beaucoup de... de militants ont quitté le mouvement. Ceux qui restent… Zen, sont les... Zen
0: Kyoto, c'est
1: juste l'alliance des, des étudiants, euh,
0: l'alliance de, des, des différents mouvements étudiants en une seule, en une seule unité
1: oui, mais on est déjà à la fin, euh, ju justement, de, de, de cette alliance-là. Alliance Donc, les, les, les membres les plus modérés du mouvement l'ont quitté. Ceux qui avaient vraiment, avaient vraiment milité pour des changements concrets dans euh, leur situation étudiante, dans les droits de scolarité, etc., ne sont plus là et c'est devenu autre chose. Et, euh, et les, ceux qui restent euh, sont vraiment euh, attachés, finalement, à à l'esthétique révolutionnaire euh, veulent euh, ou prétendent vouloir croire qu'il est encore possible de faire une sorte de révolution au Japon euh, qui euh, transformerait radicalement euh, le système euh, politique et en fait ils ont la Mishima et ses étudiants-là ont euh, la même haine euh, du, du monde petit-bourgeois euh, de, de, de la démocratie euh, un peu figé, euh, institutionnalisé, euh, et ce qui est, ce qui est surprenant, c'est à quel point ils s'entendent relativement bien sur certains points, au point que la phrase la plus connue de, cette, de, ce, de cet échange, c'est euh, Mishima qui leur dit euh, « ajoutez l'empereur et euh, l'empereur à, à votre rhétorique et c'est bon, nous pouvons y aller ensemble ». Où donc, finalement, euh, ça témoigne quand même du fait que bah, le contenu n'a plus beaucoup d'importance. Euh, ce qui compte, finalement, c'est la passion euh, et l'élan révolutionnaire. Donc, euh, contentez-vous de rajouter l'empereur et c'est bon, on, on, peut, on peut faire le même combat.
0: Ouais, c'est vrai qu'à à ce moment-là, les, les mouvements
1: étudiants s'enfoncent se, un peu dans le, dans le jusqu'au boutisme. Bah, oui, voilà, on n'est pas très loin. de
0: D'ailleurs, c'est ce, ce, ce qui va se passer par la suite, hein, sans même ouais, parler ouais. ensuite de de l'armée rouge japonaise et de, des histoires de... de... Enfin, ils s'entretuent dans les montagnes. C'est oui, une oui. histoire oui. un petit peu ridicule. Euh, passe, je passe un petit peu du, du, du coq à l'âne, euh, mais euh, je pense qu'un de, un des éléments qui ressort euh, chez, chez, chez Mishima, c'est le, le rapport euh, au corps. Hein. On, peut parler, on peut parler de cette, de, de cette image de, de Saint-Sébastien. Euh, euh, de la photo qu'il a prise des de différentes photos où il est torse nu en, en fundoshi euh, toujours le corps un petit peu lustré comme ça donc j'aimerais euh, peut-être si tu peux euh, savoir si tu pouvais revenir sur, sur son, son rapport à la sexualité et, et au corps
1: c'est difficile de, de tout euh, résumer il y a euh, Mishima lui-même euh... Confesse que finalement, il découvre le corps assez tard dans sa vie. Euh, C'est au euh, milieu des années 50 euh, qu'il commence à pratiquer euh, le culturisme euh, et qu'il cherche finalement à habiter son corps euh, d'une nouvelle manière. Et euh, quand on regarde les photos euh, de, de Mishima, jeune, enfant, adolescent, même jeune homme, euh, ce qui frappe, hein, c'est son aspect malin, presque maladif par certains côtés. Est, en tout cas, il est très, très maigre euh, et euh, il a euh, d'une certaine manière voulu reconstruire euh, son corps. Et, euh, alors, je ne sais pas si j'ai beaucoup de choses intéressantes à dire à ce sujet, mais ce qui me, ce qui me paraît intéressant, c'est finalement justement cet aspect fabriqué, construit, qu'on retrouve un peu et qui est assumé aussi dans sa littérature l'idée que, et c'est un thème qu'on va retrouver beaucoup dans les textes des années 60 en fait, c'est le, le thème démiurgique, l'idée qu'on peut créer comme ça une réalité à partir de rien, qu'on va retrouver notamment sur la question de l'idéal par exemple, l'idée qu'on peut créer un idéal qui n'existe même s'il n'existe pas, le mensonge peut permettre de façonner un idéal, et euh, de, de même que finalement... le le culturisme peut permettre de créer un corps qui n'existait pas et ce corps qui n'existait pas par contre il a un avantage par rapport au corps réel préexistant c'est qu'il peut retrouver le chemin d'un chiffre idéal une sorte de chiffre d'or géométrique qui serait le corps parfait il y a beaucoup de textes de Mishima aussi sur la sculpture grecque l'esthétique euh, grecque etc d'un corps euh, répondant à un certain équilibre euh, géométrique euh, une sorte de perfection euh, qui antécède en fait euh, l'existence du corps réel même si euh, d'ailleurs je crois que c'est le cas aussi hein, de, euh, par certains côtés de la statue grecque même si finalement euh, cette réalité là n'est pas euh, une réalité euh, qui, euh, qui est complètement euh, concrète, qui, qui, qui répond forcément euh, à euh, une forme d'abstraction et euh, d'irréalité. Donc voilà, moi, c'est cet aspect-là qui me fascine en fait, enfin euh, que je trouve intéressant sur, sur tout l'aspect, euh, tout, tout le développement euh, sur le corps chez Mishima, plus que euh, des considérations euh, que je trouve des fois un peu oiseuses. Euh, sur euh, Mishima, euh, écrivain de la chair, etc. Je crois qu'il y a quelque chose de très construit là-dedans, euh, qui est assumé aussi mmh. d'ailleurs chez Mishima. Est-ce que, est -ce que cela, justement, on le, on le, retrouve, euh,
0: on le retrouve dans ses dans, dans, dans romans, dans ses dans dans écrits, au niveau de ses personnages, ainsi de suite Est-ce que ce est sont des thèmes qui, qui reviennent ou pas du tout
1: bah, En tout cas, ce qui est frappant, c'est qu'il y a euh, quand même toujours chez, euh, chez Mishima des personnages qui, justement, euh, échappent au régime usuel de la représentation et qui vont être justement décrits à travers des formules parfois très stéréotypées, toutes faites, parce que justement ils incarnent la perfection et que donc on ne peut pas les décrire, puisque la perfection, enfin c'est Barthes qui disait cela, hein, la, la perfection, ça se dit mais ça ne se décrit pas. Donc le seul moyen de la décrire, c'est d'utiliser de, des formules toutes faites, convenues. Et, euh, et vous avez en fait effectivement très souvent dans les romans de Mishima euh, un certain nombre de personnages peu, peu nombreux euh, souvent des héros mais pas toujours qui sont décrits parce qu'ils sont une incarnation euh, de, de la perfection euh, physique et, et qui justement ne sont pas vraiment décrits par opposition à d'autres personnages plus complexes dont la description euh, physique va, euh, va être plus élaborée parce que justement, il y a quelque chose à en dire.
0: Donc, euh, ben, après avoir répondu en long, en large et en travers sur, sur bah, principalement te, ta thèse et les travaux qui ont, qui ont suivi, euh, sur quoi travailles-tu actuellement Est-ce que tu restes encore sur les rives michimiennes ou essayes-tu de, de voguer vers d'autres horizons
1: ça fait longtemps que j'essaie de voguer vers d'autres horizons. En fait, j'ai commencé à travailler sur Abe Kazushige, qui est un écrivain contemporain et vivant, que je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer, mais que j'espère rencontrer lors d'un prochain voyage au Japon. Après, c'est vrai que en fait, l'actualité euh, des 50 ans de la mort de Mishima, donc du colloque Mishima l'année dernière, etc., m'a un peu ramené de force euh, mmh. vers la rive michimienne. Moi, j'avais prévu de m'en éloigner, mais là, euh, bon, euh, force m'a été quand même euh, d'apporter euh, mon écho à ce qui devait se faire euh, en raison du contexte. Et c'est vrai aussi qu'il y a une actualité quand même euh, éditoriale, une volonté, je crois, de, de, de plusieurs éditeurs euh, de commencer à traduire Mishima, de faire connaître des œuvres qui n'ont pas été encore traduites. Euh, on a des projets euh, à cet égard, euh, avec euh, plusieurs collègues, avec Dominique Palmé. Donc, euh, je resterai, en fait, euh, je pense, euh, toujours un peu sur, sur Mishima quand même euh, dans la suite de ma carrière, parce qu'il euh, y a encore beaucoup de choses à faire, tout en m'intéressant euh, euh, à, à d'autres écrivains euh, plus contemporains.
0: Eh bien, euh, cher Thomas, merci beaucoup pour, pour cet entretien. C'est moi. Euh, et puis, euh, j'espère je, que nous, nous aurons l'occasion de peut-être de, de revoir cette discussion dans quelques temps, euh, de vive voix cette fois-ci, et non plus euh, via, euh, via le réseau. Hein. On se rappellera, Parfait. ah oui, c'était pendant le confinement. <rire> bon, eh bien, merci beaucoup, et puis euh, je dis euh, à bientôt euh, à, nos, euh, à nos auditeurs. Merci.